0: Stany to z jednej strony kulinarny raj. Znajdziesz tutaj każdy smak, skosztujesz praktycznie każdej kuchni świata. Lecz z drugiej strony Stany, zwłaszcza w czasie wakacji, wyjazdu, urlopu, mogą być kulinarną bolączką, ponieważ szybko zauważysz, iż przybywa ci centymetrów i w pasie, i w biodrach. Dzień dobry, hello. Zapraszam na odcinek, w którym powiem, czego spodziewać się przyjeżdżając do USA w kontekście jedzenia, zarówno w sklepach, barach, w restauracjach, a także w food truckach. A w najbliższy czwartek, 10 sierpnia 2023 rusza tygodniowa, podkreślam, tygodniowa promocja naszego najnowszego e-booka kulinarnego Ameryka i my od kuchni, który stworzyliśmy wspólnie z Pawłem, tak na naprawdę na prośbę naszych obserwatorów na Instagramie. Oboje bardzo dużo gotujemy w domu. Inspirujemy się połączeniami smaków, które odkryliśmy tutaj w Stanach. Paweł bardzo dużo grilluje latem i za każdym razem, gdy pokazujemy na Instagram Stories, iż coś takiego robimy, to są i były wcześniej prośby o przepisy, a potem weźcie w końcu, zróbcie jakiegoś e-booka. I tak oto powstał e-book kulinarny. Przez tydzień będzie promocja, ona rusza już w ten czwartek i w ramach promocji będzie bezpłatny dodatek audio. On trwa godzinę i to jest rozmowa Pawła i moja, którą nagraliśmy w kuchni w czasie gotowania. I to wszystko będzie dostępne na www.amerykaimy.pl tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej. Okay. Tak naprawdę inspiracją do tego odcinka była reklama, która wyświetliła mi się na Instagramie. Była to konkretnie petycja do US Food and Drug Administration, czyli do Amerykańskiej Agencji Żywności Leków, żeby ograniczyć ilość cukru dodawaną do żywności. Chodzi oczywiście o tę ilość dodawaną tutaj w Stanach. Cukier jest powszechnie dodawany do wielu produktów spożywczych, w tym do tych, które w teorii nie wydają się słodkie, takich jak sosy, przetwory mięsne, czy produkty zbożowe. I teraz, zaraz też tak. No jak, do mięsa? Mm -hmm, tak, do bekonu. Na przykład Amerykanie kupują bekon, który jest no, taki upaplany w syropie klonowym. Mi to nie smakuje, aczkolwiek Amerykanie lubią połączenie bekonu i syropu klonowego. No nie mówię, że tak wszyscy, ale to się sprzedaje i, i są tacy, którzy po prostu to kochają. I mało tego, niektórzy sobie polewają jeszcze bekon syropem klonowym. Taki bekon, który pieką w piekarniku i on z tego powstaje taki suchy, chrupiący chips i na to Amerykanie sobie leją syrop klonowy. Oczywiście są wersje bez cukru i ja zawsze kupując upewniam się, że to jest wersja bez cukru i Tobie też radzę, żeby upewniać się, jeżeli zechcesz skosztować amerykańskiego bekonu, to żeby sprawdzić, czy jest tam dodatek cukru i jak zawsze radzę czytać w Stanach etykiety. Cukier to jest często ukryty składnik, który trudno zidentyfikować na etykietach produktów spożywczych, ponieważ jest używany pod różnymi nazwami, Syrop kukurydziany, wysokofruktozowy, fruktoza, sacharoza i tym podobne. Konsumentom może być trudno świadomie kontrolować spożycie cukru w Stanach, gdy jest on dodawany do tak wielu produktów i pod takimi różnymi nazwami. No i jeszcze jest jedna rzecz, wpływ przemysłu spożywczego lobbystów na, na politykę żywieniową również odgrywa rolę w problemie dodawania cukru do żywności w Stanach. Istnieją kontrowersje dotyczące skali konsekwencji wpływu przemysłu spożywczego na decyzje podejmowane przez władze regulacyjne w zakresie etykietowania reklamy i regulacji dotyczących cukru. Niektórzy uważają, że wpływ ten może prowadzić do no to później w podjęciu działań legislacyjnych i zmniejszać skuteczność przeciwdziałania problemowi. No ale jak wiadomo, tutaj są interesy, a interesy to są pieniądze. W USA obserwuje się alarmujący wzrost przypadków otyłości, cukrzycy i innych chorób przewlekłych związanych z niezdrowym Odżywianie. Także wracając do petycji, ja sama te petycje podpisałam w internecie. Trzeba było podać imię, nazwisko, miasto i kod pocztowy. To jest dla osób mieszkających w Stanach. Plus adres mailowy i od razu wyskoczyło też powiadomienie, żeby ich tam wesprzeć i coś wpłacić. To jest organizacja Nonprofit Center for Science and the Public Interest z siedzibą w Waszyngtonie. I... To, jak mówiłam, było tym czymś, co sprawiło, iż postanowiłam o jedzeniu tutaj opowiedzieć, bo jeśli ty wybierasz się albo wybierzesz się do USA, to musisz mieć świadomość, że jeżeli nie podejdziesz do tego tematu świadomie, to wrócisz z dodatkowymi kilogramami, dlatego że raz będą duże porcje, będziesz konsumować o wiele więcej kalorii niż potrzebujesz, bo jak dali zapłacone, to jem, tak? Oraz w jedzeniu będzie... Czaił się cukier. No i oczywiście będzie też czaiło się dużo, dużo soli. Pamiętam taką historię. To było niedługo po tym, jak zaczęłam mieszkać w Stanach i zobaczyłam w sklepie ciasta. I one były, jak to często w Ameryce bywa, w takim przezroczystym pudełku i wyglądały super. No bardzo one robiły na mnie wtedy Duże wrażenie, to było ciasto mocno czekoladowe. Ten wież był taki popękany, był ładnie przypieczony, no wszystko super. I to wtedy to sobie myślałam, no raj, w środku raj, muszę to mieć. Oczywiście pudełko natychmiast wylądowało w moim koszyku, bo zawsze lubiłam słodycze, lubię je nadal, ale teraz staram się do tego bardziej świadomie podchodzić. I mimo, że to było czekoladowe brownie, to ono było słone. Było słone jak diabli, okropne. Mnie nie smakowało i oczywiście wylądowało w kuble na śmieci. Wtedy, jak kupiłam to moje pierwsze czekoladowe brownie, które było słone, oczywiście słodkie też było, ale było, była wyczuwalna mocno sól. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Amerykanie kochają sól i cukier. I na przykład pieką szarlotkę ze słonej mąki i to Amerykanom smakuje. No dzisiaj to już wiem, że jak idę do sklepu, pod składniki na ciasto, no to sprawdzam, co jest napisane na etykiecie, bo mój pierwszy placek też poszedł do Kubła. No co z tego, że tam nie było zakalca i wszystko wyglądało super, skoro ten placek był słony. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tutaj tak samo jak do masła, do mąki też dodaje się sól. Oczywiście są wersje bez soli, ale dlatego trzeba czytać etykiety i sprawdzać, czy to jest słone, czy nie. I tutaj od razu powiem, że jak pójdziesz w Stanach na zakupy, bo postanowisz sobie, no wiadomo, jak jest to wycieczka do Stanów, to raczej nikt tutaj ciasta nie piecze, ale postanowisz sobie zrobić kanapkę, czy coś szybko przygotować w takich wyjazdowych warunkach, no to sprawdzaj etykiety, bo na maśle będzie napisane salted lub unsalted, no ale możesz nie zwrócić uwagi na to, więc... No już teraz zwracaj i, i zerkaj, czy to jest wersja masła słona, czy, czy nie jest słona. W Stanach wszędzie należy czytać etykiety, ale w Stanach są pewne sztuczki stosowane przez producentów żywności i trzeba mieć na nie oko. W Stanach oczywiście, no tak jak wszędzie, jest podana wartość kaloryczna, natomiast zgodnie z obowiązującymi USA przepisami, ta wartość kaloryczna musi być wytłuszczona, ona musi być widoczna, i ilość kalorii jest o wiele bardziej wyeksponowana i widoczna niż to jest na polskich etykietach. Super, rzuca się od razu w oczy. Ale żeby tak tutaj konkretnie dać ten przykład, to od razu sobie tutaj przygotowałam opakowanie sera. To jest, to jest napisane True Cheese Italian. No to, to jest taka mieszanka trzech serów, które są starte na tarce. No to jak to w Ameryce, tak? już takie gotowce. Mi to na przykład służy do jakiś zapiekanek i kupuje taki tarty ser. Ale jak sobie odwrócę na drugą stronę, żeby zobaczyć, ile to jest kalorii. Oczywiście jest pięknie wytłuszczone, jest napisane, że jest 90. No to na pierwszy rzut oka. O kurczę, no dobrze. Tylko że u góry już takim małym druczkiem jest napisane serving size. I to jest 1 czwarta kubka. Tak, 28 gram i te, to 90 kalorii odnosi się nie do całego opakowania, które mam przed sobą, ale odnosi się właśnie do tej porcji. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. O, jeszcze od razu, tak jak mam to opakowanie przed sobą, to mm, chciałam powiedzieć, pokazywałam to na Instagramie jakiś czas temu, że zaczęłam zwracać uwagę, że w Stanach bardzo popularne zrobiły się opakowania strunowe, które stosuje się wszędzie. To jest bardzo wygodne. Kiedyś kupowałam klipsy takie do zamykania opakowań, w których były na przykład orzeszki czy tak jak tutaj tarty ser, czy jakieś pestki, kasze. Teraz wszystko jest w woreczkach strunowych i w takich opakowaniach strunowych i, i to jest bardzo, bardzo fajne, bo nie ma tego problemu, że coś się wysypie albo że, albo, że trzeba kupować dodatkowe klipsy do zamykania opakowań. Także czytając etykiety zwracaj uwagę na liczbę kalorii. Ona będzie wytłuszczona, ale też na to hasło per serving. I to jest zawsze nieco wyżej i to jest małym drukiem. Dobrze. To czy jeśli ty przylecisz do USA i masz kręćka na punkcie organicznej, zdrowej żywności, czy to będzie problem? Nie będzie to żaden problem. No chyba, że tam, gdzie będziesz, to będzie jakaś głęboka prowincja gdzieś u wujka. I no może to być problem, ale w dużych miastach nie. I takim sklepem, siecią numer jeden w Stanach jest Whole Foods i o tym sklepie był cały podcast numer 79. Ale polecam przesłuchać, bo historia w ogóle powstania tej sieci pierwszego sklepu Whole Foods jest bardzo ciekawa. Ale już od kilku lat żywność organiczną można znaleźć no, praktycznie wszędzie, również w tak wielkich marketach jak Walmart i Target. Niemiecka sieć Aldi, Lidl, te obie sieci też się przecież rozwijają dynamicznie w Stanach. One też mają swoje linie produktów organicznych. Także nie będziesz mieć żadnego problemu, jeżeli będzie ci zależało na kupowaniu produktów z linii Organic. Natomiast teraz jeszcze uczulam, czytaj etykiety. No i może sobie tam zaraz coś pomyślisz. O matko, co ty się tak uparłaś, powtarzasz kółka, etykiety, etykiety, etykiety. No powtarzam, bo tylko uwaga, tylko 9% Amerykanów potrafi prawidłowo odczytać etykietę Dotyczącą wartości odżywczej. Skąd to wiem? No sobie nie wymyśliłam. Tak wynika z badań. Wielu Amerykanów daje się po prostu nabierać na wprowadzające w błąd etykiety z takimi hasłami jak pełne ziarno lub bez tłuszczu. I te hasła są oczywiście umieszczane na opakowaniu na tej przedniej części badania takiej grupy badawczej, która nazywa się ATEST pokazały, że Amerykanie nie czytają właściwie etykiet żywieniowych i nie podejmują prawidłowych, służących ich zdrowiu, decyzji zakupowych w sklepach spożywczych. Co się okazało? Okazało się, że naukowcy po przeprowadzeniu badań doszli do wniosku, że tylko 9% uczestników było w stanie, 9%, 9% było w stanie prawidłowo określić, który produkt jest najzdrowszy. I choć Amerykanom często doradza się spożywanie zdrowszego, bardziej pożywnego jedzenia, to okazuje się, iż wielu nie potrafi wybrać zdrowej żywności stojąc między półkami w sklepie spożywczym. Na potrzeby badań naukowcy zebrali dane od 2000 uczestników i każdemu pokazano kolekcję batonów zbożowych i poproszono o uszeregowanie ich od najzdrowszych do najmniej zdrowych. I tak, Jeremy King, dyrektor generalny firmy Atest, która opracowała te badania, powiedział, że wielu Amerykanów błędnie identyfikuje hasła reklamowe takie jak pełne ziarno, o naturalnym smaku i 100 kalorii, które zwykle nic nie znaczą. One po prostu nic nie znaczą w kontekście, czy żywność jest tak naprawdę zdrowa. I King uważa, że winne są przestarzałe przepisy, które dotyczą etykietowania żywności w USA. Informacje o wartości odżywczej. Można znaleźć na tej etykiecie, zazwyczaj jest czarno-biała, zwykle z tyłu albo z boku opakowania. No to się wydaje logiczne. Tak odwracasz sobie i sobie czytasz, ale okazuje się, że większość Amerykanów, nawet tych, którzy szukają zdrowej żywności, spogląda jedynie naprzód opakowania przed włożeniem tego produktu do koszyka. Także takie terminy jak pełne ziarno i ekologiczne mogą tutaj odgrywać ogromną, ogromną rolę i no tutaj padło takie porównanie do systemu brytyjskiego, gdzie wiele produktów jest oznaczonych wskaźnikiem od A do E, przy czym A oznacza najzdrowsze. Chociaż ten system sam w sobie nie jest jakiś tam doskonały i pomija wiele niuansów, które są związane z odżywianiem, to jednak to jest świetny wskaźnik dla osoby, która chce dokonać szybkiego, świadomego dla zdrowia wyboru w sklepie spożywczym. I no, naukowcy twierdzą, że taki projekt ustawy złożony przez amerykańskiego reprezentanta kongresu Franka Palona, demokraty z New Jersey, wprowadziłby tego typu system w Ameryce i pomógłby zwiększyć przejrzystość zakupów w sklepach spożywczych w USA. No ale jak wiadomo, tutaj są interesy, wpływy lobbyści i czy to się szybko zmieni, to ja tego nie wiem. Czy w Stanach zawsze tak było? No wiadomo, że tak nie było. To no w latach 60 XX wieku no rozpoczęła się taka transformacja żywieniowa. I no właśnie wtedy w latach 60 nastąpił gwałtowny wzrost popularności przetworzonych produktów spożywczych, no bo było szybko, jakże. Zaczęła być coraz bardziej popularna żywność w puszkach, żywność mrożona, fast food, gotowe dania. Powstały nowe technologie i metody produkcji, które umożliwiły masową produkcję i dystrybucję takich produktów, no co znaczy oczywiście zarabianie pieniędzy. I też w latach 60. samo rolnictwo w Stanach Zjednoczonych przeszło znaczące zmiany. W tym należy włączyć rozwój intensywnego rolnictwa przemysłowego. Wprowadzono nowe technologie, takie jak nawozy sztuczne i pestycydy, które no rzecz jasna umożliwiły zwiększenie wydajności upraw, i produkcji. Kolejna rzecz w latach 60. i 70. konsumpcja cukru i tłuszczów w diecie amerykańskiej zaczęła znacząco rosnąć. Produkty spożywcze w tym napoje słodzone, przekąski zaczęły być bogatsze w cukry i tłuszcze nasycone. I no tutaj to nie jest jakiś wielki sekret. Ten wzrost konsumpcji przyczynił się do rosnących epidemii otyłości i chorób związanych ze sposobem żywienia z dietą w Stanach Zjednoczonych. Ale ale trzeba zaznaczyć, że Amerykanie w ostatnich latach, to znaczy grupy Amerykanów, nie można generalizować, ale grupy Amerykanów bardzo mm, zmieniły podejście do sposobu żywienia. Ludzie zaczęli coraz bardziej doceniać zdrowe i naturalne produkty spożywcze. Stąd też ten boom na żywność organiczną. Wzrosło zainteresowanie tego typu jedzeniem, wzrosło zainteresowanie lokalną żywnością, ekologiczną. Pojawiły się właśnie te wszystkie trendy związane z jedzeniem, z dietą wegetariańską i wegańską i to jest bardzo silne w USA, no ale ciągle również epidemia otyłości jest w Stanach po prostu plagą. Owszem, zwiększyła się świadomość zdrowotna. Informacje na temat wpływu diety na zdrowie i choroby stały się bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. To no że dostęp do internetu, jak ktoś rzeczywiście chce, to, to może dużo rzeczy znaleźć i też wprowadzono nowe wytyczne żywieniowe, takie jak to się nazywa piramida żywienia piramida żywienia została przedstawiona przez US Food and Drug Administration, czyli tą amerykańską Agencję Żywności i Leków. No i pojawiły się też rekomendacje dotyczące ograniczenia spożycia soli, cukru i tłuszczów nasyconych. I to już muszę powiedzieć, że ta piramida żywności jest prezentowana dzieciom w przedszkolu. Ja pamiętam, mój syn przyszedł kiedyś właśnie z przedszkola, albo to była, nie, to było przedszkole czy zerówka, a być może i w przedszkolu i w zerówce, bo w szkole też to ten, ten wątek jest przecież omawiany i to się pojawia, ale przyniósł taką książeczkę, gdzie ta piramida żywności była zaprezentowana i oczywiście to było wszystko napisane w taki przystępny dla dzieci sposób, żeby dzieci mogły zobaczyć, co powinno znajdować się na talerzu i jak powinna wyglądać prawidłowa dieta właśnie w tym wieku. No tak, no ale Amerykanie, jak wiadomo, nadal nie mogą sobie poradzić z problemem otyłości. Natomiast no to, to jest taka korelacja i taka zależność. Im bardziej ludzie są wykształceni i mieszkają w większych miastach, mają wyższe dochody, no tym świadomość jest wyższa i ta, ten sposób żywienia też staje się inny, lepszy, zdrowszy. Dobrze, to teraz chciałabym troszeczkę powiedzieć o, o restauracjach i ilości kalorii. W Stanach Zjednoczonych dominują restauracje sieciówki. No i być może to od razu się opróczysz, fast food i tak dalej. Nie każda restauracja, która jest restauracją sieciową, jest fast foodem. I nie każda sieciówka to jest taka sama. No Sieciówka nie jest równa sieciówce. Jest jeden duży plus. Jeżeli chodzi o restauracje sieciowe, jeżeli pójdziesz do sieciówki, takiej, która ma co najmniej 20 lokali w Stanach Zjednoczonych, a to nie jest jakiś wielki problem, żeby znaleźć taką sieciówkę, która ma więcej niż 20 lokali w Stanach Zjednoczonych, to jak dostaniesz menu, to zobaczysz, ile kalorii ma dana porcja. To jest ten wielki plus, dlatego że takie jest prawo. Te restauracje są prawnie zobligowane do podania ilości kalorii danego Dania. I to jest super, bo naprawdę włos się czasem mierzy. jak się widzi, jakie dania są, jak niektóre dania są kaloryczne. Z drugiej strony, to od razu widzisz te opcje, gdzie tych kalorii jest mniej. I no to jest bardzo fajne, bo po prostu zobaczysz, ile zjadasz kalorii przy okazji tego konkretnego posiłku. Tak samo, jeśli pójdziesz na hamburgera takiego szybkiego, to będzie na przykład sieć. Five Guys, bardzo popularna sieć hamburgerów w Stanach Zjednoczonych, to jak zrobisz to zamówienie świadomie i weźmiesz tam jakiś zestaw i widzisz, że to jest 1200 kalorii, ok, chcesz spróbować wycieczka do Stanów Zjednoczonych, ten, chcesz poczuć ten amerykański experience, lubisz, no ale wiesz dokładnie, ile zjadasz i że to może nie jest najlepszy pomysł, żeby fundować sobie takie rzeczy każdego dnia. A jak pójdziesz w jakieś inne miejsce, takie może bardziej lokalne, no to też niekoniecznie będziesz wiedzieć, ile tych kalorii jest. Kolejna rzecz, to są napoje gazowane i darmowe dolewki w restauracjach. Też to jest pułapka, dlatego że w Stanach, w wielu właśnie takich sieciowych miejscach, jak kupisz sobie jeden napój gazowany, to potem masz prawo do tych bezpłatnych dolewek i cały czas ci dolewają i bierzesz kolejną kolę. Teraz, że to będzie rozwodnione, bo w Stanach dodaje się dużo lodu, ale jeżeli powiesz, że ty nie chcesz lodu albo, że chcesz tam tylko troszeczkę, to też dostaniesz tylko troszeczkę. Ale to jest też pułapka, no bo jak za darmola, to bierzesz i pijesz. No, no jak ty jesteś na wycieczce, no to powiedzmy, może tam sobie pozwolisz na to kilka razy, no ale jak jesteś w Ameryce i Trochę tak nieroztropnie do tego tematu podchodzisz, no to wlewasz w siebie te puste kalorie, cukier i to na pewno nie sprzyja twojemu zdrowiu. Wyroby cukiernicze. Ja jak wspominałam, bardzo lubię słodycze i lubię ciasta, słodkie rzeczy. Na szczęście, na szczęście dla mnie większość amerykańskich wyrobów cukierniczych mi po prostu nie pasuje, nie podchodzi te za słodkie. I nawet jeżeli ja widzę jakiś fajny przepis, który mi się podoba, amerykański i chciałabym coś zrobić, to w życiu nie zrobię tak jeden do jednego, jak to Amerykanie wskazują, ponieważ dla mnie to jest za dużo cukru i zawsze to zmniejszam, zawsze robię to na swoją własną modłę, coś mnie może zainspirować, ale to przerobię, bo jeżeli bym zrobiła w oryginalnej wersji, to ja bym nie była w stanie tego zjeść, bo to po prostu byłby sam cukier. I słodycze też są właśnie takie słodkie, amerykańskie ciasta. Jeżeli jest jakieś ciasto na wynos, to ja mam taką jedną tutaj cukiernię, w której lubię kupować, ale to jest mała cukiernia. To jest biznes, który bardziej nawiązuje do takich ciast i słodyczy, które są robione na europejską modłę, są mniej słodkie. No To ten, nie ten, ten jest w ogóle ten amerykański styl, dlatego mi smakuje. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz, muszę tutaj powiedzieć, to są food trucki. Food trucki to jest jedna z bardziej ekonomicznych form żywienia się w czasie amerykańskich wakacji. I żeby skosztować amerykańskiego jedzenia, tych różnych przesmaków, niekoniecznie też amerykańskiego, po prostu kuchni świata, bo najczęściej właściwie niemal zawsze, takie przyczepy, taki food truck, no to mają imigranci, którzy pochodzą z różnych części świata i tam prezentują różne kuchnie. Także to jest doskonały sposób, żeby skosztować różnych kuchni i nie wydać na to aż tak bardzo dużo pieniędzy. I to jest bardzo dobry patent w Waszyngtonie. Wtedy, zwłaszcza gdy spacerujemy przy National Mall i wiele osób jest... Bardzo, bardzo zaskoczonych, kiedy przyjeżdża do centrum Waszyngtonu i widzi, że tam jest tyle food trucków. Kurczę, ta stolica USA, tu taki piękny teren parkowy, zielona trawka, a tu tyle food trucków. Tych food trucków jest mnóstwo przy National Mall. National Mall to jest taki wielki teren parkowy u stóp samego kapitolu, przy którym są te słynne darmowe amerykańskie muzea, które skupiają się pod szyldem. Smithsonian Institution. I jeśli przejdziesz się po stolicy USA, to dojdziesz do wniosku, że food trucków w Waszyngtonie jest naprawdę dużo, i tak jak mówiłam, można w nich kupić jedzenie z różnych kuchni świata są też wypieki słodkości, są soki i w samym dystrykcie Kolumbii, czyli w DC, jest ich no, gdzieś z 450. Takich, z których sprzedaje się jedzenie, bo jeszcze są też takie, to wygląda jak foot track z daleka, ale jak podejdziesz, to tam na przykład sprzedaje się pamiątki, tam są najlepsze dile. Tam jak chcesz kupić sobie jakiś kubeczek, koszulkę, bluzę, taniej niż w sklepach z pamiątkami, to jest to samo. No ale w takim traku, nie wiem jak to powiedzieć, no to <gryw> foot track to wiadomo z jedzeniem, ma tutaj. No, tak, taka ciężarówka, z której sprzedaje się pamiątki, no to tam możesz sobie naprawdę znaleźć taką pamiątkę w dobrej cenie. W każdym razie, takich traków z jedzeniem jest gdzieś około 450 w samym Waszyngtonie, ale to, gdzie taki sprzedawca może zaparkować swój pojazd, to jest czysta loteria. W dosłownym sensie, bo co miesiąc właściciele food trucków uczestniczą w loterii, na podstawie której wyznaczane są miejsca do parkowania i sprzedaży. I to jest oczywiście regulowane prawem i nikt nie ma po prostu najlepszych miejsc na stałe. Jeszcze jest jedno, że w takiej loterii, kiedy losuje się te najlepsze miejsca, można zgłosić do tej loterii tylko jeden samochód. Jeżeli masz więcej food trucków, prowadzisz taki biznes, no to, to wtedy możesz je ustawić w mniej popularnych Lokalizacjach. I ja naprawdę polecam ci taką opcję przy okazji zwiedzania National Mall, bo przy National Mall nie ma restauracji. To jest teren National Park Service, czyli takiej taki instytucji, która sprawuje pieczę nad wszystkimi parkami narodowymi w Stanach Zjednoczonych. Ten teren, o którym właśnie mówię, ma podlega National Park Service, bo to jest teren parkowy. I oni mają z pewnością swoją politykę, dlaczego nie ma restauracji przy właśnie National Mall, chociaż na pewno byłyby w nich tłumy, bo to jest piękny obszar. Bary są w muzeach, ale wiadomo, jakie to jest jedzenie w takich miejscach. W amerykańskich muzeach, w DC, w Waszyngtonie są wielkie kafeterie, zazwyczaj gdzieś tam na tym najniższym poziomie, w których można sobie coś zjeść. Te kafeterie są naprawdę duże, ale jedzenie to nie jest żaden szał. Także jeżeli ty będziesz kiedyś właśnie w Waszyngtonie i Dopadnie ci głód w okolicach National Mall, a zwłaszcza będzie ładna pogoda, bo to będzie załóżmy tak w tym okresie od wiosny do, do wczesnej jesieni, to warto sobie coś kupić w takim food trucku, pójść sobie na trawkę na National Mall, odpocząć, poleżeć, posiedzieć, zjeść sobie coś z food trucka, popatrzeć sobie na to, co jest dookoła, no po z jednej strony będziesz widzieć Kapitol, czyli siedzibę amerykańskiego kongresu, po drugiej stronie będzie monument Waszyngtona, czyli ta najwyższa budowla w stolicy, strzelisty monument upamiętniający pierwszego prezydenta USA, taki kształtem nawiązujący do ołówka, zresztą taki nickname ksywa, tak? Przezwisko <śmiech> na monument Waszyngtona. To jest, w Waszyngtonie mówi się o tym ołówek, pencil. I, i, i w takim traku to na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Czasem ktoś zadaje mi takie pytanie, czy ja nie tęsknię za polskim jedzeniem. Nie tęsknię, dlatego, że jeżeli mam ochotę zrobić sobie coś polskiego, to sobie robię. Nie ja potrafię gotować. Ale w Stanach, albo Paweł robi, bo Paweł też potrafi gotować i robi to naprawdę świetnie. Ale w Stanach otworzyłam się na nowe smaki, na trochę inny sposób jedzenia, mniej tradycyjny, taki, jaki obowiązywał, znaczy był nominujący w moim rodzinnym domu. Zdecydowanie jemy więcej warzyw, więcej sałatek i febuku, takich wersji jest sporo. Zdecydowanie na przykład jem więcej łososia. W Polsce to był głównie łosoś wędzony, tam czasem na jakąś kanapkę. Tutaj łosoś jest u nas na obiad, chociaż też to się tak na obiad przesunął, bo w Polsce jadłam go wiele wcześniej. Tutaj teraz u nas jest śniadanie, jest lunch tak między 12 a 2, zależy jak tam się dzień ułoży i obiad jest tak między 5 a 6 po południu także kolacja jest wieczorem, jest coś lekkiego, jakaś sałatka, jakaś kanapka, najczęściej, no, no to już nie jest, jest u nas w domu, kolacja nie jest posiłkiem na gorąco. Tak jak w Ameryce jest dinner, kolacja, to właśnie wtedy jest ten posiłek na gorąco. A u nas Obiad jest o tej piątej, szóstej i wtedy to jest na gorąco. Ja jestem jeszcze potem głodna gdzieś tak około ósmej, to wtedy mogę się zjeść jakąś małą sałapkę, jakąś kanapkę i jest ok. Ameryka na pewno otworzyła mnie na nowe smaki. Być może otworzyłabym się na te smaki również w Polsce, no ale to jest kilkanaście lat, odkąd ja tutaj żyję, także no te przemiany przeszłam tutaj, na Nasza rodzina, znaczy mój mąż i ja, no bo nasz syn się tutaj urodził, no to on nie przechodził żadnej przemiany, tylko po prostu jest zawsze trochę między tą polską i amerykańską kuchnią. Są te rzeczy takie z polskiej kuchni, które on lubi, chociaż ani pierogi go jakoś tam nie, nie fascynują. My bardzo lubimy, ale na przykład lubi kiełbasę, polską kiełbasę. Także jak jest wizyta w polskim sklepie, to są zawsze kupowane jakieś kabanosy albo jakaś polska kiełbaska i to... Dla, dla naszego syna. Co mam na myśli mówiąc, że tutaj jemy inaczej? Ja po prostu byłam wychowywana tak, że na obiad jest zupa. Zazwyczaj były u mnie w domu dwa dania, czyli zupa, a potem było drugie danie i najczęściej to były ziemniaki, jakieś mięso i jakaś surówka. Właśnie były najczęściej dwa dania. Tutaj Czasem pojawia się taki obiad, ale nie, że dwa dania jednocześnie, to, to ja już nie jestem w stanie, my nie jesteśmy w stanie zjeść i zupy i drugiego dania, tak, z, za jednym posiedzeniem. Także jeżeli jest zupa, a zupę lubimy i nasz syn bardzo lubi zupy, to zupa jest na lunch. I to są różne zupy. Tutaj yy, właśnie zaczęliśmy bardziej robić takie zupy zawiesiste, gęste, sycące, ale też ląduje u nas na stole barszcz ukraiński, który które lubimy, ogórkowa, pomidorowa, rosół, czyli takie typowe polskie zupy. Jeżeli, ale tak jak mówiłam, zupa jest na lunch, ale na lunch jest też sałatka, jest dużo warzyw, jest kurczak, pierś z kurczaka, którą na przykład ja piekę w piekarniku, dwie, trzy i potem mam, sobie ją kroję, po to, żeby sobie dodawać do, do sałatek na lunch. Są też takie szybkie dania z dodatkiem kasz. Też kasz zaczęliśmy jeść więcej tutaj. I na obiad u nas jest często łosoś z piekarnika z dodatkiem warzyw, są sałaty, czasem są pieczone ziemniaki. Tutaj zaczęliśmy jeść bataty tak naprawdę, piec właśnie tak jak wspominałam, pierś kurczaka w piekarniku po to, żeby ją wykorzystywać później do, do sałatek albo też pokroić ją od razu na gorąco, zjeść jakąś sałatą i to już jest dla nas obiad. Makaron z bekonem, to jest ulubione danie naszego syna. W ogóle uwielbia amerykański bekon z dodatkiem brokułów, pomidorów, parmezanu. Właśnie ten przepis też jest w naszym e-booku, bo no, nasze dziecko jest wielkim fanem makaronu, także te wersje makaronowe też u nas się um, przewijają. Skrzydełka na ostro amerykańskie. Też u nas są czasem na obiad, co wcześniej gdzieś tam chyba w Polsce by mi nie przyszło do głowy, żeby jeść skrzydełka na ostro na obiad, a tu już dla mnie jest ok. jak są skrzydełka, do tego jest właśnie seler naciowy, do tego jest sos. Może być jakaś grzanka, jeżeli mam ochotę, ale niekoniecznie, nie zawsze i to jest dla mnie też okej. Okay. Jesienią jest dynia. Wiele dań z wykorzystaniem dyni, której ja w Polsce nie znosiłam. Po prostu ona była dla mnie mdła bez smaku. No ale to jest wszystko właśnie kwestia, jak ją przyrządzić. I takiego innego spojrzenia na dynię nauczyłam się w Ameryce. Oboje się nauczyliśmy przyrządzać. Inaczej to samo dotyczy brukselki, która w Polsce była zawsze rozgotowana i polana bułką tartą i ten zapach przygotowania to po prostu doprowadzał mnie do mdłości. A tutaj w Stanach okazało się, że brukselkę można robić zupełnie inaczej. Zmierzam do tego, że już nie potrzebuję jeść codziennie ziemniaków z sosem na obiad, albo z jakimś kotletem, czy no, takiego tradycyjnego polskiego obiadu. Choć nadal takie dania lubię, ale już to nie jest, że tego typu danie jest u nas na stole codziennie. Ono się pojawia czasem. I jak przyjdzie ochota, no to jemy po polsku i schabowy, i jakieś tam ziemniaki z sosem. Ale głównie jednak ta nasza kuchnia stała się taka bardziej lekka i więcej zdecydowanie jemy warzyw, czy grillowanych warzyw, sałat. I jeżeli chodzi o białko, no to wtedy jest kurczak albo pieczony w piekarniku, albo grillowany. To samo dotyczy łososia którego też zaczęliśmy tutaj o wiele więcej jeść. No, to tak to wygląda u nas w domu. Ty jak przyjdziesz do Stanów, to naprawdę będziesz mieć bardzo dużo różnych opcji, bo oczywiście można jeść te takie dania, które kojarzą się z Ameryką, hamburgery, frytki, pizza. Ameryka, to jest kraj pizzy, naprawdę bardzo dużo tutaj jest pizzy i dużo jest możliwości, ale jest też mnóstwo opcji zdrowych, mnóstwo wariacji, mnóstwo sałatek i takich ciekawych połączeń smaku, także ten, to doświadczenie kulinarne amerykańskie może być naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe i nie trzeba koniecznie zapychać się tylko frytkami, hamburgerami, hot dogami, kiełbaskami, bo tu jest naprawdę dużo więcej wspaniałych opcji. Okej, okay, to... Tyle na dziś. Do usłyszenia, jak zwykle, w kolejny wtorek.